0: Du lyssnar till podden Guds vapenrustning om något som inte syns men som kan göra skillnad i livet. Nu en predikan av Samuel Levinsson, villighet och tro. Vi håller nu på just här i församlingen under några veckor. Vi håller på med en predikoserie där vi predikar om det som kallas för Guds vapenrustning det finns ett, ett kapitel i Fesebrevet kapitel 6 där det beskrivs om en andlig kamp och det som beskrivs är att det finns en, en kamp om, om våra själar, det finns en kamp om vårt eh, liv, oss, det gäller oss alla, alla vi människor, där det finns en ondska som är ute efter oss, eh, som har som ambition att, att förgöra oss och, eh, och att det står en kamp kring våra liv. och eh, Jag vet inte om du är van vid den här formen av retorik, att vi liksom brukar prata om, om, om det på det sättet. Men, men jag tror att de flesta människor ändå känner igen grejen att, att äh, livet kan, kan ibland det kan vara slitigt i livet det kan vara, man kan äh, fundera på vad är det jag är med om vad kom det här ifrån Eller vad, vad, är det, vad är det jag är med om egentligen äh, nej men det är en andlig kamp och jag gillar det här med Bibeln att den, den beskriver verkligheten för oss den beskriver livets olika delar den beskriver vem du och jag är och vad vi kan förvänta oss både av Gud och i det här fallet även av ondskan så att på så sätt, den härliga verklighetsbeskrivning, det verklighetsbeskrivning. Vi läser ju Bibeln som Guds ord, där sanningen om våra liv beskrivs. Och det är klart att om det är så att, att Gud har skapat våra liv, skapat universum och, och vet vad en människa består av så, så är det ju så klart att den här beskrivningen av vad är det att vara människa och hur, hur funkar det här, är den, den sanna. Beskrivningen. Oavsett om du och jag har tänkt den här tanken tidigare. Om, om du tänker att ja, men det är liksom ett, ett slag om mitt liv och en kamp. och eh, Om du känner igen det eller om du tycker att den här retoriken känns ovan och konstig. Så, så är det en, en sanning som är god för oss att få tag på. Hjälper oss att navigera i situationer. Och eh, kan också hjälpa oss att förstå vad det är vi är med om. Och... Den hjälper oss i det här fallet att också ge oss möjligheten att stå emot. Det är själva ansatsen i hela det här avsnittet. Börja med att det är en kamp om våra liv. Jag ska läsa det. Jag läser de första verserna i det avsnittet som är texten om Guds vapenrustning från vers 10. Hämta ny styrka hos Herren av hans oerhörda kraft. Ta på er Guds rustning så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp. Ty det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa. Utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna. Över denna mörkrets värld. Mot onskans andekrafter i Vet Han tar i här. Paulus när han skriver, men, men det är bra för jag tror att det hjälper oss att förstå vad är det vad är det, det här handlar om. Um, och Vi ska idag stanna upp kring, eh, kring det som har med tro att göra och det som har med villighet att göra. Och, eh, båda de här två sakerna har med eh, om att det är en kamp om... Våran moral som människor. Moral är ett ord som, som handlar egentligen om våra handlingar. Ibland pratar man om etik och moral. Etik är det vi, vi är övertygade om, det vi tror på, det som har med vår liksom idé att göra. Mer medan moralen är då handlandet utifrån då, den idén. Och ett moraliskt handlande talar man om och moral som, som det som tar sig konkreta uttryck helt enkelt. Kampen om våran moral. Moralen är en, en nyckel för, för liksom hur, vad som händer i en människas liv. Såklart eftersom det är våran, det, det, vad vi agerar ut och, och vad, som, vad som händer. Vi vet ju om det. Det här är ett avsnitt som talar om, om en kamp och en strid. Och, och Tittar man på hur, hur vanliga mänskliga krig också förs så är det ju en kamp väldigt mycket om även... Våran moral. Det är ju så att tar man stridsmoralen ur en, en armé så har man vunnit troligtvis en större seger än om man lyckas ha ihjäl en, en enskild soldat. En, en, det är en liten seger att ha, ha ihjäl en fiende men, men lyckas du ha ihjäl stridsmoralen, det som är Liksom driver vårat handlande då, är ju, då har du vunnit en stor seger. Det är ju därför som det är, finns exempel i historien i krig att det är förbjudet att tala tala om eh, att så in tvivel och tala illa om den, det krig som pågår i sitt land. Eh, det var förbjudet i, i nazityskland att tala illa om kriget trots vad man hade varit med om, trots att man hade fått liksom, se allt av krigets baksidor och nazismens liksom, mörker, så var det förbjudet att tala om det. Även för tyskarna. För att det tog moralen ur folket. Det var, det var belagt med, med dödsstraff att så in tvivel kring det man själv höll på med. För att moralen måste hållas hög. Den är avgörande. Och det, det vet man om. Det finns andra exempel på, på hur, hur det i krig används metoder. Mer egentligen inte för att döda någon utan för att sätta skräck i, i fienden. Olika fällor som inte har med, med egentligen eh, ha till syfte att döda någon utan mer att visa hur illa det kan gå. Sätta skräck en armé och få den att bli handlingsförlamad. Att ta moralen ur eh, en människa stridsmoralen eller moralen överlag att, att, att sänka den är verkligen att beröva människan någonting av driv, någonting av fokus och någonting av, av riktning. Så det är, finns en kamp om våran moral som människor. Och i den texten som vi ska läsa specifikt idag, det är från vers 15 och vers 16. Det handlar om, om som sagt, villighet och det handlar om tro. Vi ska läsa de två verserna specifikt. Uppmaningen är alltså att ta på er Guds vapenrustning så att ni kan hålla stånd emot djävulens lömska angrepp. Och så står det från vers 15 då. Sätt som skor på era fötter villigheten. Att gå ut med budskapet om fred. Håll ständigt tronskjöld framför er. Med den ska ni få den ondes alla brinnande pilar att slockna. Villighetens skor och tronsköld. Jag tänker att jag ska börja med det som har med tronskjöld att göra. Att det finns en tro som, som skyddar oss. Det beskrivs här att eh, ja, men den under, det är alltså djävulen, har som eh, ambition av att skjuta in som det beskrivs här, brinnande pilar i, i våra liv. Eh, det är, vad, ja, men vad är det överhuvudtaget, vad är det liksom. Det är ju ett bildspråk såklart. Men det, det handlar om de här brinnande pilarna. I första hand först och främst så handlar det om. Eh, Lungener och ett tankesätt som går emot Guds sätt att beskriva vårt liv och Guds sätt det Gud har sagt. Det finns någonting som Gud har sagt om oss människor. Det finns någonting han har sagt om dig och mig. Det finns framförallt någonting han har sagt i Bibeln. Och det som talar emot liksom Guds ord Det som Gud har sagt om dig och mig, vem, vem, vad Gud har sagt om, om dig, vem du är som människa. Vilket värde du har, vilka eh, vad du är kallad till och vad som är syftet med ditt liv och allt det här. De här brinnande pilarna är tankar som går emot det. Och när Jesus beskriver djävulen i Johannes kapitel 8 så säger han att, att djävulen är en lugnare och lögnens fader. Det är liksom det är det djävulen håller på med, lögn. Det är eh, det är så som han försöker berätta berättelsen för dig och mig om eh, hur funkar, hur funkar vi och hur funkar världen? Det är bara lögner. Så det är ju en berättelse absolut som vi kanske hör och uppfattar och det är eh, en, en story om oss själva men den är lugn och Paulus beskriver det som att ja, men det är som brinnande pilar som skjuts in i vårt liv och så säger han men vad är, vad är svaret på det här och jag gillar att det, att det beskrivs så här för, för många av oss kan nog troligtvis alla kanske känna igen vad, vad kommer de här tankarna ifrån hur kommer det sig att det här fick fäste i mitt liv vad var det som fick mig att helt tappa det jag tror att det finns, kan finnas pilar som har skjutits in, skjutits in i människors liv som, som har suttit där länge. Någonting som sköts in i, i ditt liv när du var barn kanske, eller ung. Och som inte nödvändigtvis var eh, att det var någon, någon shady figur med, med liksom horn och, och svans som, som smög runt och sköt skött pila på. Det är ju lömskt. Det är ju subtilt kanske. Jag tror många gånger så är det här också. Det sker genom andra människors ord. Hur de här pilarna skjuts in i vårt i liv. Springer alla människor i djävulens ärenden? Nej, givetvis inte. Men, men ibland så kan, kan de här lögnerna planteras genom andra människors ord. Och kanske är det så att någon, någon pil av, av något slag en lögn om vem, vem du är sköts in tidigt i ens liv. Den sitter där och den förgör, förgör dig. Och det är det som händer när lugnen planteras i våras liv. Vi vissnar och dör. Jesus säger att han har kommit för att ge liv och liv i överflöd. Motsatsen är, beskriver han, att, att djävulen bara har kommit för att slakta själva och förgöra. Så när det som går emot Guds ord, det som är lugn och, och planteras i våra liv så är frukten av det kommer vara död. Det kommer vara någonting som skäl, det kommer vara någonting som slaktar och det kommer vara någonting som förgör våra liv. Motsatsen till liv och liv i överflöd. Svaret på det här vad är det, vad är det liksom som är hur skyddar vi oss? Beskrivningen är att det är håll ständigt Trons sköld framför er. Det är den som kommer få den ondes alla brinnande pilar att slockna. Trons sköld. Tron är <hör> i första hand grundad i Bibeln. Det är det vi har att gå på. Tro är inte våra egna liksom, positiva tankar om verkligheten. Eller våra egna fabricerade förhoppningar på Gud. Utan det är... Guds ord, Bibeln, som kommer vara i första hand det som skyddar oss. I den här eh, vapenrustningen så beskrivs Bibeln också som en annan eh, Guds ord, också som en annan funktion. Och vi kommer dit. Men, men, eh, men sanningen, tron, var, var kommer den ifrån? Var är den byggt? Den är byggd på på Guds ord. Det är den som avslöjar lugnen och det är den som Ger oss vad sanningen är. Det är den som berättar, vad är det som är sant då? Om de här brinnande pilarna är lugn, vad är det då som är sant? Vad är det som kan få oss? Det är ju mig att avslöja att nej, men det här är inte ens sant. Den här tanken den stämmer inte överens. Det är någonting fel med den här. Jag behöver inte tro på det. Jo, men det är att vi märker. Vi mäter den mot Bibeln och märker. Det här är ju. Det här är en lögn för att det stämmer inte överens med sanningen. Det, det stämmer inte överens med den tro jag har. Som är byggd på Guds ord. Jag tror ju att... Här, här, vill, jag, här vill jag ha en, en sak sagt: som, som jag tror kan vara viktigt. När vi pratar här om, om att den ondes alla brinnande pilar som skjuts in. Och så har vi en tro som ska skydda oss emot det här. Så ska vi inte blanda ihop det som har med... med det den här lugnen att göra och det som ibland har med van det som är med prövning att göra det har ju funnits tankar vi kallar dem ibland för framgångsteologi om att tro ska skydda oss ifrån alla prövningar att trons sköld den som håller upp trons sköld kommer vara skyddad ifrån alla sjukdomar alla svårigheter allting av liksom ekonomiskt bryderi i sitt liv det finns bara välsignelser för den som har Tronssköld. Och allting som har med liksom att världen är brusten är vi där, därmed beskyddade från. Och vänder man på perspektivet så är det så att den i så fall som är sjuk eh, den har inte haft liksom Den har inte haft en tro i sitt liv. Det är inte det som Bibeln säger. Utan det är någonting annat av saker som har med lögn mer, som har med våran själ att göra. Någonting som skjuts in i vårt liv som förgör vårt Vårat hjärta mer. Det, det är viktigt att vara tydlig här tycker jag. För att annars så blandar vi ihop vad det här är. Och då blir det också till fördömelse. Det är absolut så att våran kallelse är att be för sjuka. Och att breda ut Guds rike. Och att gå emot det som är inte hör hemma i, i Guds rike. Och det är sjukdom och det är brustenhet och det är allt det här. Men vi vet också att vi kommer inte ifrån det på det sättet. Vi är som kristna inte immuna. Vi har en kallelse om att ge oss på det. Och be för dig. Och be Jesu namn. Och det är det vi gör. Vi tror på helande. Men trons sköld på det sättet kommer inte skydda dig mot liksom allt vad du möter i livet. Tänker man så så blir det väldigt mycket fördömelse. Allting jag möter som inte är liksom perfekt i så fall är mitt eget fel. Det är också en lugn som kan skjutas in. En lugn av fördömelse. Där där, där Guds ord talar om något annat. Där tron säger någonting annat. Av att, att det som ligger på, på Guds hjärta. Det är att söka upp det som är brustet. Det som är förlorat vinnare det tillbaks. Lyfta det upp. Att hålla tron högt är att se vad är det Gud har sagt om mitt liv. Det finns ingenstans i Bibeln som säger att du som kristen kommer aldrig bli sjuk. Noll sådana ställen står det. Den formen av skuld kommer vi aldrig kunna hålla upp. Men det finns någonting annat av, av lögner som säger att att vårt värde sitter i vad vi gör. Att pengar är vad som definierar ditt liv. Att eh, hur många följare du har på sociala medier säger någonting om hur älskad du är. Alla de här formerna av lugner som gör oss, som binder oss på ett eller annat sätt. Eh, kommer Bibeln och säger någonting helt annat om. Och det är med hjälp av den här tron som vi kan få de här pilarna att inte sätta sig i vårt liv. De kanske viner över huvudet någon gång ibland. Fine. Men de behöver inte sätta sig i ditt och mitt liv. Det handlar om att hålla tron högt. Men uppgiften här är verkligen att då hålla den här skölden framför sig. Att inte tänka att tron är någonting som har med söndagen att göra. Söndag klockan 11, Härligt. Underbart att du är med. Men om du lägger trons sköld ifrån dig klockan 12 när sändningen är slut då finns det 6 dagar och 23 timmar till som kommer, och det kommer fortsätta liksom vina pilar även under den tiden. Vi behöver hålla den här tron högt hela tiden. Det som också beskrivs i den här avsnittet som jag läste här var det som står att sett som skor på era fötter villigheten att gå ut med budskapet om fred. Det finns en kamp också om våran vilja. på vilket sätt är det här en, en andlig fråga? Vad har viljan med saken att göra? Jag tror att det är det som har med våran stridsmoral lite grann att göra. Vad är det som driver oss? Vad, vad blir det för handling av det hela? Och jag tror, och jag, vill, jag vänder på, på det även om skorna beskrivs först och skölden kommer sen, så vill jag vända på det för att jag tror att det går också att skydda sig mot det som tar villigheten ifrån oss. Det som gör oss faktiskt lata. Paulus skriver, håll, liksom, håll villigheten. Viljan i ditt liv är enormt värdefull. Det är någonting som, som driver oss till handling. Som gör att det går ifrån bara att tro i huvudet och blir det till någonting annat villigheten, jag tror att, att det han säger här är att, att ni behöver liksom klä er i någonting som passar er villighet det som du har som, som ambition i livet när det gäller vad den är kommer faktiskt speglas en hel del i vad du har för skor jag vet inte om du har tänkt på det. Men jag tror att det kan vara så. Skor är ju nämligen väldigt funktionella. Det ska ju vara till någonting. Det finns ju ett syfte med det, med det där. Det finns ett, ett uppdrag, någonting som ska utföras. Och den som ska vara, den som är barfota, ja, men barfota det passar ju när du är hemma i soffan och ska äta chips. Då, då krävs det inga skor alls. Och, och har du ambitionen att du ska ut i. I regn och i liksom, gå i något träsk. Varför du nu skulle du vilja göra det. Ja, men då gummistövlar. Det är väl lämpligt. Vet, vi köper ju skor efter vad vi har för ambition att uträtta. Ska du ut och haika, Ska du vandra? Men då får du väl köpa vandringskängor Ska du lyfta tunga grejer? Då får du väl ha skor med, med någon, någon stålhetta på. Eller vad du nu ska göra. Men, men vi köper skor efter vad vi ska göra. Ska du, ha, ska du ut och löpträna Ta inte på dig gummistövlarna. Det kommer bli dåligt på jättemånga sätt. Då är det löpskor som gäller. Det finns ett uppdrag. Det finns någonting som ska utföras. Som har med våran vilja att göra. Jag tror att det finns sådana brinnande pilar som skjuts in i vårt liv. Som, har, som tar villigheten ifrån oss. Vi blir lata. Vi blir, det är känslan av, den här känslan av att det är jobbigt. Jag har känt den en gång? Ja det har du. Alla har känt den. Palla. Jobbigt. Är det en andlig fråga? Kanske. Jag tror att det kan vara det ibland. Jag tror att det finns situationer där villigheten har tagits ifrån oss. Vi har blivit trötta. Av någon anledning. Det är också en andlig fråga. Det finns ett uppdrag som du och jag bjuds in i och det är att gå ut att sprida evangeliet tala om att det finns ett gudsrike som du och jag kan få uppleva det finns frälsning för människor det finns frälsning för dig och mig och sitter du och är med i sändningen och inte någonsin har tagit emot Jesus, du kommer få möjlighet här om en liten stund att göra det, det kommer förvandla ditt liv och det kommer vara fantastiskt det här är vårt uppdrag det här är vad ditt och mitt liv ska handla om Gå ut och sprid budskapet. Gå ut och predika evangeliet. Gå ut med budskapet om fred. Vad är det du behöver ha då? Du behöver ha lite villighet. Du behöver dra på dig ett par skor som, som passar uppdraget. Du behöver göra upp med bekvämligheten och de lugnerna som har att göra med att ditt liv blir bättre och skönare och härligare om ingenting görs. Det är en lugn, eh, utan det som Jesus säger är att Matteus 28 sände sina lärjungar, gå ut och gör alla folk till lärjungar. Och om någon liksom säger, men ja, ja, hur ska det gå till då? Jag drar på det, ett par skor åtminstone som passar uppdraget. Liksom, förstå att eh, vi inte kallade att bara sitta hemma i soffan. Ta på er ett par skor också. Och jag tror att, att eh, anledningen till att vi ska, ska ta på skor är ju att de skyddar ju faktiskt. De har ju en funktion, skorna. Och det är ju att, att när vi är ute och går så eh, går du ute barfota och trampa på en glasbit så är promenaden slut. Skorna skyddar oss. Och det är en... Eh, det kommer troligtvis vara... En hel del motstånd, en hel del situationer som är jobbiga. Det finns en villighet. En villighet som tar oss längre. Den villigheten är, handlar om att ja men det är lugnt. Om det blir motstånd så fortsätter jag ändå. Jag tänker inte gå tills jag stöter på minsta lilla motstånd och då tänker jag gå hem. Utan jag tänker fortsätta gå bra. Den sortens villighet är ett liksom, liknas här vid ett par skor som är... Bra nog att fortsätta gå i. Verkligheten beskrivs. att Vad är det vi kommer möta? Men vi kommer möta ibland känslan av att vi inte orkar. Att uppdraget inte är värt jobbet. Det är inte sant. Det finns en kallelse för dig och mig. Och Det är att vara med och utbreda Guds rike. Leva Guds rike. Andas Guds rike. Få det att växa. Få människor att uppleva Guds rike. Få människor att få sina liv förvandlade. Det handlar om evangeliet och att evangeliet ska ut. Att människor ska liksom få ta emot evangeliet och bli döpta. Det är din och min kallelse. Gå inte på lugnen om att lättja blev din gåva i livet. Det är inte sant. Utan Det finns något som är mer spännande än så. och Någonting som är mycket mer välsignat än så. Det gäller dig och mig. Låsangsteamet, ni kan få komma upp. Det som Gud gör när han i en sån här situation visar på vad vi, vad vi kan möta och vad, vad som finns till för oss av, av rustning och av hjälp är att han också visar att jag har vad, vad du behöver i den här situationen. Jag har vad du behöver för att, för att klara det här. Jag har, det finns för dig vad som krävs för att klara att stå emot djävulens lömska angrepp. Det finns tro för dig att ta emot. Tro ifrån Gud som rör på alla brinnande pilar. Det står så. Alla djävulens alla brinnande pilar. Det finns en villighet att, att, att få ifrån ovan också. Någonting att ta emot av Gud som vänder den här tröttheten i ditt liv och lättjan i ditt liv till någonting annat. Till en vilja till ett driv och till en en önskan och en dröm om att bygga någonting som är större än dig själv. Jag ska be en, en kort bön. Bara. Om, du, om det är så att du känner att ja, men det här, någon, någonting av de här grejerna, det här gäller ju mig. Jag ska be en jättekort bön. Men vi ska be Jesu namn om, om att du ska få tag på i så fall från Gud. Att Gud ska göra någonting i ditt liv som har med det här att göra. Tack Herre att du. Visar för oss hur, hur eh, livet är och hur eh, vi människor är byggda. Du vet vad det är vi möter, du vet vad det är vi brottas med. Nu ber jag i Jesu namn om att du ska ge av dina goda gåvor. Jag ber att du ska ge tro där eh, det har såts in lugn. Att det ska sås in sanning och att du ska rycka ur den här gamla pilen som har satt sig av lugn. Och så ska du läka det såret i Jesu namn och så ska det vara någonting nytt av, av helhet och tro. Vi ber i Jesu namn också om befrielse från trötthet och lättja och en ny, en ny passion för dig och för, för livet och relationen med dig och viljan att bära ut budskapet om, om fred, om Guds rike och att det finns räddning för alla människor. Det ber vi om i Jesu namn. Amen. Du har lyssnat till podden Guds vapenrustning med Samuel Levinson från Pingstkyrkan i Örebro. I nästa avsnitt talar Sören Pärder om när vi är som mest sårbara.